0: Le remède, à la Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Cube Radio. C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles.
0: Bonjour Mario, notre dernière avant la saison estivale.
1: Exactement, et tu profites donc ouais. de cette dernière pour nous amener dans l'été et après l'été. Sur Selon toi, qu'est-ce qu'il a, qu qu a surveillé, Qu'est-ce qui va marquer? Ouais. Peut-être déjà commencer à préparer mon retour à l'automne? Ouais.
0: Ben, la première qu'il ne faudra pas euh, abandonner, là, c'est pas parce qu'on s'en va en vacances et qu'on aura probablement reçu un deuxième vaccin, c'est la pandémie. Alors, euh, la pandémie n'est pas finie maintenant. Non, oui. Ça va, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vraiment pas fini. Ouais, euh... mais
1: fais, fais un tour du monde, là. Fais un tour ouais. de tous les continents. Là, aujourd'hui, c'est des records en Afrique. À Moscou, c'est reparti. Il y en a au Royaume-Uni. Tu nous parlais du Chili dans l'hémisphère sud. Là. Argentine, Chili, Pérou, Brésil. Il y en a encore énormément dans, en Amérique du Sud. C'est loin d'être fini, là.
0: Là-bas, c'est l'hiver, dans, dans le Côte-Sud. Au Chili, 60 de la population est vaccinée. Mais malheureusement, ils sont, il y a entre 4 000 et 5 000 cas par jour, Mario. Euh, puis la population chilienne, c'est à peu près l'équivalent de la population canadienne.
1: Oui, mais ils ont le, ils ont le vaccin le chinois, c'est que eux autres, est-ce que c'est... Mais,
0: mais, Mario, là-dessus, je veux, euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas, des Québécois, qui ont eu le chinois, le chinois, il est bon. Il est bon? Euh, OK. Oui, oui, ouais, puis des, des, des exemples très concrets là, de, de, de gens qui, qui ont eu le virus puis parce qu'ils avaient été vaccinés chinois, Ben euh, dans la famille... Euh, ils n'ont pas été malades, Ils n'ont pas eu. Puis des gens qui avaient des problèmes là, de, de, de pulmonaire, puis de respiration, 72-73 ans. Alors, euh, non, c'est pas ça. C'est parce que là-bas, les gens pensent que, parce que le vaccin, ils l'ont eu une fois, deux fois, c'est le party. Et euh, c'est l'hiver aussi. J'ai l'impression que ça aussi, c'est ouais. une menace. Une ouais. menace.
1: Alors, Donc, euh, un, 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 on retient que la pandémie est toujours ouais. là. Il pourrait venir nous faire un clin d'œil,
0: Exactement. La deux, le deuxième enjeu, Mario, qui est très important, euh, et je crois que le gouvernement Legault va en faire vraiment une priorité euh, à la rentrée, c'est toute la question du manque de main d'œuvre pour répondre aux besoins de l'économie québécoise. C'est très, très pressant. Et J'espère qu'on aura un débat, Mario, pour démêler les affaires, parce que là, tout le monde est mêlé. Les gens pensent que la recette, euh, leur maître, c'est plus d'immigrants pour règle le problème. Et c'est pas le cas, parce que euh, l'entente qu'on a avec le gouvernement fédéral, d'abord, c'est une juridiction qui est presque essentiellement fédérale, parce qu'il y a trois types euh, d'immigrants. Il y a les réfugiés politiques, il y a la réconciliation familiale, puis viennent en dernier euh, les, les travailleurs économiques, là, pour répondre là, aux besoins de l'usine de la Beauce. Alors, dans les règles actuelles, Mario, c'est que les 25 000 premiers, là, c'est d'abord des réfugiés politiques. Puis eux autres, ils s'en vont à Montréal, puis euh, L'histoire dit que, malheureusement, ça ne correspond pas nécessairement euh, au profil de travailleur. Non, travailleuse, mais ils n'ont pas été
1: choisis pour ça non plus. Là. Ils sont venus parce que c'était la misère dans leur pays, mais ils ne répondent misère. pas. C'est ça. C'est les immigrants économiques qu'on choisit en fonction des, donc, des besoins. Là.
0: Oui. Alors, il y a probablement, euh, on pourrait être beaucoup plus vite et beaucoup plus efficace, il y a 1,2 million de personnes, Mario, retraitées ou semi-retraitées au Québec, par une mesure fiscale du ministre des Finances. Éric Girard se lève en chambre, il décrète que pour les gens qui veulent retourner sur le marché du travail, la première, la première tranche de revenu entre 35 et 40 000, pas d'impôts. Alors, si tu vas chercher seulement 5 de ces gens-là, ça fait 60 000 travailleurs et travailleuses d'expérience d'un coup demain matin. Moi, je crois que c'est sur la fiscalité où il faut, qu'on peut agir pour avoir quelque chose d'efficace de rapide, avec du monde qui ont de l'expérience, Mario. C'est ça qui est important. C'est un capital humain. Aujourd'hui, avec la santé, tu peux être, tu peux être bon pour travailler jusqu'à 70-75 ans. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent et ont dépassé 70 ans puis ils sont très efficaces. Alors, je trouve qu'on perd un capital social et humain extrêmement précieux. Mais
1: t'amènes amènes amène comme suggestion de leur donner un congé d'impôt, mais il y a tout un ah ouais. travail à faire. Et remarque que les gouvernements l'ont commencé. Il y a déjà certaines mesures qui ont été mises en place, mais il euh, y a tout un travail à faire. Par exemple, ne pas punir les euh, au niveau des régimes de rente, là. Euh, t'es puni là. As fait raison. tu de oui. travailler à un certain point t'es puni, il faudrait que tout le régime de rente soit repensé le versement des rentes, des contributions tout repensé en fonction que parce que notre régime de rente là, on va se dire la vérité euh, je pense qu'on s'est parlé de ça mardi d'ailleurs que nous, on, toi et moi on a connu l'époque quand on était jeunes le taux de chômage chez les jeunes était à 40% donc à cette époque là de, de, de convaincre des gens, mettons, de, de 60 ans, de prendre leur retraite, c'était une excellente chose. Tu comprends? On, on, on convainquait des gens, euh, libérer le marché du travail, ça ouvre des places pour les jeunes, mais on n'est plus là. On n'est plus là. Aujourd'hui, toutes les règles de la Régie des rentes devraient viser à garder, à, à, à toujours encourager le travail. Qu'une personne ne soit jamais pénalisée de travailler, là, ça devrait être ça, la règle universelle. C'est toujours plus avantageux de travailler plus, là.
0: Alors, ça, c'est un grand défi pour... Euh, et c'est une voie qu'il faut explorer au maximum. L'autre enjeu, Mario, très rapidement, de me parlé un peu mardi, c'est la loi 96. En ça va définitivement euh, être au cœur du débat euh, politique euh, jusqu'au fêtes, en espérant que la loi sera adoptée avant Noël. Alors, c'est clair que les partis d'opposition, compte tenu de l'enjeu du vote des francophones dans les régions, puis l'année prochaine, en 2022, c'est une électorale. Alors... C'est clair que Libéraux, Québec solidaire et Parti québécois vont se faire aller là-dessus pour enrichir la loi. Puis ça serait probablement une excellente chose. Les deux autres éléments très importants, Mario, c'est l'élection fédérale.
1: C'est euh, un, un, un vieux deux piastres, là, euh, tout plissé qui traîne. là. Est-ce que tu le mets sur une élection fédérale déclenchée à l'été, au mois d'août?
0: Je pense que Trudeau est pas sûr que lui veut euh, parce qu'on me dit que c'est beaucoup plus serré qu'on pense. Euh, oui,
1: là, aujourd'hui, il y a une autre série de sondages qui montrent que Justin Trudeau aurait repris l'avance. On ne sait plus quoi passer, là. Les ouais, sondages se contredisent.
0: C'est plus facile pour lui d'y aller maintenant plutôt qu'attendre en 2023, parce qu'il n'y aura pas en 2022, il va avoir une élection au Québec. Alors, euh, donc, pour moi, il va déclencher, mais euh, ça sera à suivre. Il va y avoir un débat important sur toute la question de l'identitaire, parce que, bon, le projet de loi qui a été passé hier, bravo, c'est une bonne affaire. Mais rappelle-toi des mamours avant le vote référendaire à Montréal. Tout le monde nous aime avant un vote. Puis le lendemain, bien, garde, euh, adios amigos. Alors, il faut être prudent là-dessus. Mais l'autre élément plus important, Mario, qui pourrait changer la dynamique politique canadienne pour les trois ou quatre prochaines années, on n'en parle pas beaucoup, euh, c'est le référendum qui va avoir en Alberta. En
1: Alberta, oui, oui. Tu as tellement raison.
0: Mario, ça, il faut... Moi-même, là, je vais peut-être prendre l'avion pour aller voir ça. C'est le premier référendum qu'il va avoir au Canada en dehors du Québec depuis 1995. Euh, il y a des chances de le gagner. Jason Kenney a, a, a des chances de le gagner. Alors, c'est sûr que toute la question de la fierté albertaine, de le sentiment national albertain, même si ce n'est pas une nation il y a un enjeu politique très important qui pourrait provoquer la réouverture de négociations constitutionnelles et tout simplement l'arrivée d'un nouveau paradigme politique au pays. Alors, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ça, et ça, ça va prendre une place importante dans la politique canadienne, et c'est sûr que ça va avoir des, des rebonds euh, dans les différentes provinces, et certainement ça va avoir de l'écho au Québec. Là. Alors, ça, je pense qu'il faut surveiller ça. C'est quelque chose de nouveau, de différent, de neuf, parce que, bon, euh, d'habitude, c'était les Québécois qui faisait des référendums. Là, c'est l'Alberta qui vont y aller. et Ils partent gagnants. Alors... Euh... Euh, tu as faut...
1: absolument raison, c'est quelque chose à surveiller qui va, qui risque de changer là, pour euh, quelques mois, au moins, peut-être plus, la, la dynamique politique canadienne. Un autre, petit, un autre petit défi aussi pour M. Trudeau, là, quand une de ses provinces fait un référendum sur sa, sa volonté de payer, de participer à la prééquation. Euh, lui, il se supposé être l'unificateur du pays. Là, ça va lui donner quelques quelques mots de tête. Hey, Gilles, ça fait un très bon été. Mm. Moi aussi, Marion. Hey, merci, merci beaucoup. Salut. Bye bye.